0: 大家好，我是小明哥。今天呢，想给大家介绍一下吕丽的器乐作品，还有他的经文歌作品。吕丽呢，非常重视管弦乐队的作用，为歌唱和舞蹈伴奏。他乐队的核心是国王的24把小提琴，又称大乐队。有时呢，他也会指挥小弦乐队，之后又加入了12件管乐器。随着吕丽音响丰富的大乐队的编制的出现。与巴洛克时代其他的乐队相比呢，吕利的乐队人数已经与我们现代的管弦乐队很接近了。吕利甚至在开始写歌剧以前就已经开始建立了两个部分的序曲形式。呃，序曲原打算用来为随后的芭蕾或者歌剧创造节日气氛。还有一个功用就是欢迎国王出席舞会或者演出。吕利呢，应该说是。发展了法国式序曲，它采用慢快慢的三段体结构，这个呢恰恰与意大利式序曲相反。他的歌剧作品开篇多为庄重肃穆的舒缓的引子，中间穿插急速的复点节奏，像是这种设计呢，很可能是想吸引爱闲聊的贵族们的注意。之后是引入舞台表演的更快且具有复格性质的部分，这种手法极其灵活实用。它尤其成为下个世纪巴赫及亨德尔的偏好。1689年出版的由丹格勒贝尔编撰的羽管键琴曲集收有吕利歌剧的改编曲，歌剧的胜利无一引导羽管键琴作曲者尝试进行人物性格的描写。管风琴的风格也经历了类似的变迁，像是恰空舞曲就是一个很好的例证，它往往是一首组曲的一个乐章。是由于吕利的舞台音乐开始流行起来了。呃，这里值得提到的是，到了18世纪，恰空舞曲和帕萨卡利亚舞曲这两个名词之间发生了混淆。吕利在管风琴音乐中利用不协和音时非常的大胆，最令当时的法国人钦佩的特点之一就是他利用假和声的技巧。吕利还创作了11首伟大的双重合唱经文歌，在路易十四统治时期。宗教仪式在宫廷中和民众生活中都占有着非常重要的地位。呃，教堂音乐加入了丰富的乐器伴奏。呃，其实初期的时候，教堂音乐几乎只涉及声乐，这与国王对现代音乐的喜好有关。然而，这种题材直到屡历的天才戏剧效果和舞台华丽至久的出现，才吸引了教会音乐。经文歌才被教会所接受。尽管吕利不是路易十四最喜欢的宗教音乐作曲家，路易十四最喜欢的宗教作曲家是米歇尔·里夏尔·德拉朗德，可是吕利还是创作了十一首伟大的双重合唱经文歌，也就是我们说的大经文歌。皇家唱诗班的场面极其豪华，他们只演唱经文歌，这要源于巴黎圣母院作曲家的成就了。即使在日常的弥撒中，也不演唱常规歌曲。这时期出现了一种拉丁文诗篇的经文歌，采用合奏风格的教堂康塔康塔塔，主要有两种形式：一种是使用通奏低音的单声部或多声部的独唱歌曲，采用意大利康塔塔形式，或者许词的小型宗教协奏曲；另外一种形式呢，用于独唱、合唱，一般是双重合唱。管弦乐队演奏大型康塔塔，称作《大经文歌》。我们在第一期中也提到了吕利最著名的一部《大经文歌》作品，就是他的《感赞》， 1 6 7 7年创作的，也是就是其中最著名的一部。在法国呢，呃，吕利对作曲家的影响超出了歌剧和芭蕾。165年5 2年，他受命对国王的小提琴师进行全面的考核，并组建一个新的乐队。他的耳朵非常敏锐，并且监督所有的排练。器乐演奏者尤其不敢装饰他们演奏的部分。吕利认为，按照个人喜好增加音符是绝对错误的。这位认真的戏剧家追求真正的音乐表情，禁止歌唱家即兴增加装饰音。他写明每一个音符、每一个重音的进程，要求音乐的绝对连接与清晰。在整个十七世纪以及十八世纪的大部分时间里，表演者即兴发挥的自由度是我们现代人无法想象的。当然，总有一些意志的意志坚决的大师啊，比如吕丽利，强制的把控着作曲家的权权力，并懂得如何限制歌手不滥用这些装饰音。这使得在古典主义时期到来之前，或者十八世纪后半叶吧，法国精美的装饰音体系占据着统治地位。吕利呢，经常使用一种即兴方式，就是所谓的不匀称节奏。根据当时的节奏法频频变化，这是源自巴洛克时期法国的一种节奏装饰手段。这种方式流传到了许多国家，特别是英国和德国。这两个国家都有优秀的音乐家到巴黎近距离地研究吕利的作品。在吕利以前的音乐家不知如何按照乐谱去演奏，只能先把自己演奏的部分背下来，也就是背谱去演奏。他是第一个在法国训练管弦乐队的人，他的他指挥的乐队惯例和撰写总谱的方法得到了法国和德国其他地方的模仿。也就是说，他为什么会在指挥大经文歌的时候挥舞一个大棒？也就是说，他有自己呃很成熟的一套指挥方法，并且呢受到了法国以外很多的音乐家的模仿。其中一个典型的代表是让西吉斯蒙库塞尔。然后呢，莱因哈德·凯泽的朋友和顾问，这个库塞尔是莱因哈德·凯泽的朋友，在巴黎吕利的音乐学校里学习过六年，把吕利的乐队指挥方式和传统运用在他的音乐创作中。法国羽馆键琴音乐的自由和轻松风格，追随者很多，尤其是在柏林的音乐家中。吕利的德国信徒们把法国演奏的标准，连同法国的音乐风格，都引进到自己的国家中。一个结果就是，大约从1 6 9 0到一七四零年间，一种新型的管弦乐读取在欧洲繁荣一时。拜在吕利门下的还有意大利人迪奥巴尔多·迪加蒂。乔治·米法特极度推崇吕利乐队严谨,谨的纪律和严格的节拍，也在巴黎与吕利学习过六年。查理二世曾把潘海姆、哈姆弗雷送到巴黎和吕利学习。以便在吕利的指导下提高自己的水平，罗曼·罗兰还提到了一位同时被送到法国的才华出众的英国音乐家，呃，我们不知道是否就是约翰·布洛了。他的《维纳斯以阿多尼斯》序曲和序幕显然是以法国歌剧为风范的。他的弟子亨利·帕塞尔也从哈姆弗雷那里间接地接受到了吕利的教诲，呃，但是呢，这种说法我感觉明显过于的牵强了。在低地国家荷兰，奥伦乔治亲王一首军队进行曲，也要也要求助于吕利的帮助。荷兰和英国处处都挤满了法国音乐家。最后呢，我们对这个四期节目做一个简单的收尾。呃，吕利呢是十七世纪的法国作曲家，呃，他的创作风格一直是在路易十四国王的这个艺术趣味影响下的。呃，吕利结合宫廷芭蕾和法国的古典悲剧。首创了抒情悲剧这一题材，并且在歌剧中使用了法语旋律标。吕利的舞舞台音乐成功，使得他的器乐作品和大经文歌同时得到了发展，对欧洲艺术产生的持久影响，真的是超过了歌剧和芭蕾。嗯，在当时确实是应用到了所有类型的音乐。呃，但是呢，这也使得这一伟大的时代势必被新的音乐形式所取代。嗯，这里值得提到的一点是。越是追求形式的艺术，往往也越难持久的创新。这只能通过不停的对自身的形式的分化，出现不同的分支，直到分支的枯竭。吕利生活在充满理性的巴洛克时代，嗯，对于他的。他的作品的介绍呢，也要告一段落了。在这里呢，要感谢大家的支持，同时希望您能给我提出宝贵的意见。谢谢。